0: Toți între noi nu am crescut cu mesaje că e ok să zici nu Mie ce-mi vine în minte copil fiind când ne duceam la reuniune de familie Și trebuia să stau spășită acolo să mă ocup pe toate mătușile și toți unchi că vroiam că nu Din nou, asta e de fapt, dacă ne uităm așa, tot o încălcare a spațiului personal al acelui copil Își pune vreun adult o astfel de problemă? Nu, din păcate
1: Ești invitat în Intimitatea Pătratului Roșu, unde am discutat cu Andrada Lupșe, psihoterapeut în terapia relațională IMAGO despre copilul ca ființă sexuală, dezvoltarea sa și prejudecățile față de sexualitatea lui.
0: Asta e ceva ce am știut... Cred că din liceu, pentru că eram așa în rolul clasic de mama răniților și colegii mei mi-au spus când eram în clasa 12-a și fiecare încercam să ne găsim cumva o cale. O, ce bine ar fi dacă ai fi psiholog. Eu cel puțin vroiam să mă fac profesoară de română și să am discuții lungi cu elevii despre literatură și poezie. Dar am zis că ar merita să încerc totuși psihologia, că parcă e așa la interfața dintre literatură și poezie și viață.
2: Ai păstrat discuțiile lungi, dar în loc de elevi, ai trecut pe pacienți?
0: Exact. Am urmat facultatea la Cluj și masteratul de psihologia sănătății clinice și publice și apoi un doctorat în psihologie cognitivă aplicată.
2: Și acum, ce te bucură cel mai mult la ceea ce faci?
0: Că poți aleg cum să fac asta... Și că pot, am învățat să fiu prezentă pentru poveștile oamenilor care intră în spațiul terapeutic.
2: Bine ai venit la Pătratul Roșu și să intrăm și în subiectele, să le spun, intime.
0: Da, mi-aștept.
1: În documentarea pentru acest episod am descoperit un lucru pe care cumva știam, doar că niciodată nu am pus problema așa faptul
0: că un copil este și o ființă sexuală. Poți să ne spui cam care sunt primele semne ale copilului că descoperă plăcerea și își descoperă corpul? Când se întâmplă asta? Cred că cumva ar trebui să o privim ca pe un lucru care se întâmplă by default. Vine la păcut cu noi odată ce ne naște. Și asta pentru că simțurile noastre sunt activate și uh, prin ele ajungem, desigur, și la durere, dar și la plăcere Și atunci, uh, copilul este precablat cu toate aceste simțuri Și ele, pe măsură ce înaintează în vârstă, se tot dezvoltă și capătă și înțelesul acesta sexual Doar că sexualitatea nu înseamnă doar actul sexual Nu ne uităm la oameni ca fiind activi sexual doar în momentul în care au vârsta potrivită pentru a începe viața sexuală, ci în ființe sexuale prin simplu fapt că experimentăm lumea cu simțurile noastre și asta poate să putem învăța că ne aduce într-un fel sau altul o anumită plăcere. Un copil, de fapt, începe să-și exploreze corpul, începând cu vârsta de 2 ani, să-și exploreze corpul în mod concret și să învețe că atingându-se în anumite zone produce o anumită plăcere, de aceea putem avea părinți care sunt de adreptul îngroziti de faptul că al lor copilul între 2 și 4 ani se atinge în zonele interzise, cum spun ei, dar e ceva absolut firesc pentru că e o modalitate prin care copilul își învață relația cu propriul corp.
1: Dar până la 2 ani știu că mai există ceva anumit ipsartie, dacă nu mă înșel. Fie acea masturboare care este precoce și apare la 6-7 luni
0: și specifică doar băieților? Acum, eu trebuie să recunosc că acest termen nu mi-este cunoscut exact așa. Știu despre faptul că, într-adevăr, și bebelușii se ating, de fapt, și asta le cauzează plăcere. Dar în același timp, cred că trebuie să ne uităm la faptul că atunci când copilul face, la vârsta aceasta, când copilul face aceste lucruri, el nu are o reprezentare metacognitivă, adică nu poate să spună concret, fac asta pentru că asta mi-aduce plăcere, ci mai degrabă e o zonă de explorare. Fac asta și pe măsură ce fac asta, îmi dau seama de anumite lucruri, dar nu știu conștient că asta caut, de fapt. Și tu, ca părinte,
1: de exemplu, când vezi aceste lucruri, legeam la 2 ani de
0: acolo, Desigur că de câte ori discutăm despre cum ar trebui părintele să meargă înspre copil când se întâmplă astfel de lucruri, indiferent la vârsta la care vorbim, ar fi bine, de fapt, ca părintele să-și dea seama că propria sa reacție este o expresie a ceea ce el a trăit, copil fiind tânăr, fiind legat de sexualitate și florarea propriului corp. Adică părintele va proiecta și va avea un răspuns înspre copil, în funcție de, de fapt, limitele, granițele sale din perspectiva aceasta. Și atunci, ok, trebuie să luăm în calcul că fiecare dintre noi avem o moștenire emoțională, fiecare dintre noi am avut niște subiecte tabu în propria uh, familie și acum, dintr-o dată, ne trezim în rolul de părinți și suntem în propria noastră familie și ducem asta mai departe. Ce le-aș recomanda aici părinților ar fi să poată să rămână cât de mult în zona de observație și de validare și să nu meargă pe interpretări. ci mai degrabă m-aș raporta la un copil, o, oh, văd că te atingi acolo, asta se întâmplă, doar aș verifica cu copilul dacă și el conștientizează că asta se întâmplă. Acum, desigur, dacă sunt anumite contexte sociale, știin că nu-i bine în contexte sociale să ne atingem în anumită părți ale corpului, de ceva ce am putea spune copilului că, ok, văd că te atingi acolo, aș vrea acum doar să te oprești, dar aș vrea să povestim despre asta când ajungem acasă. Și atunci să reiau povestea cu copilul acasă de intrăm într-o altă zonă. Dar ca un prim răspuns, oriunde aș fi, fie în intimitatea proprie case, fie în contexte sociale unde eu, părintele, simt că ce se întâmplă aici, ce face copilul meu, m-ar face de rușină, să pot să am puterea să doar să observ și să validez respectiv, să empatizez, să spun ok, văd că face asta, mă m- 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 gândesc că e ceva ce ai vrea să explorezi sau uh, îți produce plăcere sau acum ai descoperit. Aș vrea să avem o discuție mai lungă despre asta. O discuție de, desigur, dacă copilul este undeva pe la 2 ani, mă aș ce mai degrabă în termen de. Ai organiza un pic comportamentul acesta, despre a nu-i aduce sentimente de rușine. Adică nu am vrea să mergem un discurs de genul să nu te mai prin că te atingi acolo ce e în regulă cu tine și mai degrabă o văd că te atingi acolo. E momentul să discutăm despre părțile corpului, pentru că aceasta, de exemplu, este vârsta la care părinții ar trebui să înceapă să vorbească cu copiii despre părțile corpului și să le numească ca atare. Exact, ăsta e un subiect uh, cât se poate de... Mulți, mulți părinți au tendința aceasta de a, nu știu, de a da o nuanță așa mai dulce cuvintelor pentru a fi mai ușor de procesat, cred ei. Dar aici cred că trebuie să deschidem discuția legată de faptul că de câte ori eu, părintele, mă surprind că... În loc de penis, uh, poate folosesc cuvântul puțulică sau în loc de vulvă și vagin folosesc cuvântul, nu știu, spuneți-mi voi, uh, prunică, ce, ce, căpșunică. Mai știu? căpșunică, piersicuță. Trebuie să ne dăm seama că, de fapt, este limitarea noastră ca și adulți, care probabil, dacă ne uităm înapoi în povestea de origine ne putem da seama că și noi am trăit foarte multe interdicții legate de sex și sexul nu a fost ceva ce am discutat acasă. Mai desigur, când spunem asta că ne vedem propriile limită, nu înseamnă că e ceva în regulă cu noi ca și adulți, pentru că noi știm acum și dacă ne raportăm la contextul românesc înainte de 89, adică era de-a imposibil să știi ceva despre sex pe șleau în contextul politic, social și așa mai departe. Și atunci toți părinții din generația aceea și care poate ascultă pot acesta și mă aud pe mine că psihologa aia zice, oh, că e ceva în regulă cu mine dacă folosesc cuvântul piersicuță cu fica mea. Nu, nu este nimic în regulă cu tine, dar în același timp trebuie să conștientizezi că de fapt tu îți echipezi copilul pentru a explora mai departe viața sexuală, că pui bazele pentru a explora în mod sănătos o viață sexuală mai târziu și atunci trebuie să fim foarte atenți la felul în care exprimăm asta și când zicem să fim foarte atenți, nu înseamnă că trebuie să mă dau peste cap mai tare decât trebuie, ci trebuie mai degrabă să am puterea și prezența să vorbesc despre lucruri în cuvintele date, adică penisul e penis, vaginul e vagin vulva e vulva. Poate că asta e un exercițiu pe care de fapt părintele trebuie să-l facă chiar uh, o carte pe care eu o recomand părinților este Ce le spunem copiilor și adolescenților despre sex, de Mag High unde are ea un pasaj care de fiecare dată îmi vine în minte și, și mă distrează, unde le recomandă părinților că pentru a putea ei să vorbească mai departe cu aceste cuvinte cu copiilor să dea drumul foarte tare aspiratorului prin casă și să repete de foarte mult ori în timp ce aspiră penis și vagin și vulvă ca să se audă ei pe ei că pot să spună lucrurile acestea.
2: Are you, are you? folosi folosit cuvântul limitări. Eu însă am un alt punct de vedere. E o jenă, de fapt, din partea lor, la, raportat la părinții din România. Ei nu vor să vorbească așa Crezând că dacă nu vorbesc despre o situație, situația aia nu există.
0: Exact. Și asta e o limitare. În sensul ăsta mă refeream și eu. Limitare nu înseamnă că nu mă duce capul sau că nu sunt capabil să vorbesc despre asta.
2: O autocenzură. Limitarea...
0: Exact. Limitare înseamnă orice ce mă oprește de fapt să mă conectez cu cine sunt eu ca ființă umană. Și eu ca ființă umană sunt și o ființă sexuală.
2: Și sexualitatea am văzut cum a fost internalizată și exprimată până acum. Cel puțin pe Intar, mai degrabă nu a fost. Mai degrabă nu a fost. Care ar trebui să fie cadru în care poartă discuția. Și aici, la cadru mă refer fix la spațiu în care se întâmplă. În bucătărie, în sufragerie, în camera copilului dacă are una, înconjurat de lucrurile care îi sunt lui familiare, cum ar fi jucării, cum ar fi orice element de care el e atașat. Sau să fie într-un spațiu cu totul, să zicem separat de ce e el ca individ până în momentul ăla.
0: Într-adevăr și contextul este foarte important pentru că vrem de fapt ca acel copil să se simtă în siguranță emoțională și să fie înconjurat de lucrurile care îi sunt cunoscute. Dar în același timp, cred că aș normaliza un pic faptul că nu există un moment zero în care, știți cum am văzut de-a lungul timpului în filmele americane, în care părintele se așează cu copilul pe canapea din sufragerie și îi spune acum trebuie să avem o discuție importantă, vreau să vorbim despre sex, Și mai degrabă aș vedea-o ca pe o călătorie pe care eu o fac cu copilul meu de-a lungul dezvoltării sale pe parcursul anilor, adică dacă eu încep să vorbesc cu copilul meu undeva pe la doi ani, când el începe să devină verbal, despre părțile corpului și încep să le numesc corect, adică cum am menționat anterior, nu pun diminutive, ci mâna este mână, piciorul este picior, ochii sunt ochi. A fel și penisul este penis, vaginul este vagin, vulva este vulva. Deci dacă eu încep să am cu copilul meu aceste discuții pe care le normalizez în contextul nostru de viață, de zi cu zi, și pe măsură ce el intră în contextul social, deci merge la grădiniță și școală, unde și acolo, pe lângă ce, am zice, în teorie să povestește la școală despre partea asta, dar aude și de la ceilalți copii tot felul de lucru pe care după aceea noi ca părinți trebuie să de multe ori să le demitizăm acasă. Deci cumva el mai mult se înconjoară cu tot felul de teorii, cuvinte și eu tot trebuie să fiu atent acolo să îi dau spațiu copilului să mă întrebe, să se simtă în siguranță, să-mi pună întrebări incomode, să știe că poate să vorbească despre orice fără să se simtă pedepsit emoțional. Și atunci asta e ceva ce exersez, de exemplu, în etapa de vârstă între 4 și 7 ani. Când ajunge la școală, în școala primară, undeva până la sfârșitul ciclului primar, până pe la 10 ani, copiii sunt în etapa în care, de fapt, refuză să vorbească despre, despre toate uh, aceste lucruri cu conotație sexuală sau despre tot ce înseamnă corpul uman, respectiv viața sexuală, pentru că ei încă sunt prinși acolo între mintea de copil, care ia lucrurile așa cum sunt, și mintea asta preadolescentă, care ar întreba ar explora, ar vrea să aflu mai multe, dar n-ar pune întrebările pe șleau. Și atunci, acolo de multor ori, părinții se întâlnesc mai degrabă cu refuzul copiilor, chiar dacă ei părinții își fac curaj și au discuția. Și în același timp, alta este etapa de vârstă uh, pentru adolescenții plini, adică undeva între 14 și 18 ani. Dar, repet, nu am vrea să avem discuția cu copilul, să zicem, doar în momentul în care știm că intră în adolescență, ce să zic, 12-13 ani, pentru că atunci toate etapele celelalte noi nu le-am parcurs și cu atât mai mult va fi rea discuția.
2: În contextul ăsta, cred că eu mă pot declara semi-norocos. Pe de-o parte, părinții au încercat, atât cât știau ei, să vorbească cu mine despre, să zicem, conceptul mai mare al sexualității, cerând de la mine întrebări, la 12 ani. A fost cumva punctul pe care ei l-au stabilit ca fiind să zicem potrivit a fost totodată și singurul în afara acestui moment au fost doar uh, discuțiile secundare când am avut eu întrebări punctuale dar fără să dea foarte multe detalii
0: și asta face o diferență într-adevăr, pentru că dacă copilul reușește să pună întrebări înseamnă că se simte destul de în siguranță emoțională cu părinții ca să știe că nu o să fie pedepsit emoțional. De exemplu, mulți părinți pentru că ei sunt lăs prin surprindere ajung să aibă replici despre copii de genocid cu întrebările astea să nu te mai aud că vorbești prostie de stealeasca, o să afli tu când o să fie vremea, dar nu acum. Și atunci, copilul, de fapt, chiar dacă încearcă să exploreze, acolo se simte pedepsit și rămâne cumva blocat. niciunul mai uh, se simte în siguranță să adreseze astfel de lucruri. O să-și caute cel mai probabil informațiile pe unde știe și poate mai bine. Și undeva la 12 ani, unde mai bine decât în grupul de prieteni, care și acolo fiecare știe ceea ce știe. Și atunci, cu atât mai mult, de fapt, încep să se complice lucrurile. Dar, pe de altă parte, mai există și reversul medalii, pentru că mulți dintre părinți cumva așteaptă ca un copil undeva așa pe la 12 ani, că asta e așa o vârstă cumva de trecere între o convenție socială pe care o avem între copilul mic și acum dintr-o dată, parcă vorbim cu un adolescent, un adult în miniatură, dar s-ar putea ca pentru părinți această așteptare ca un copil să pună întrebarea să fie una nerealistă, pentru că un copil, nu neapărat o să pună întrebare dacă până la 12 ani el nu s-a simțit în siguranță sau a simțit tensiune legat de tot felul de contexte din astea. Poate apărea, de exemplu, la televizor, se sărută două personaje sau fac sex într-un film și dintr-o dată părinții zic, nu te uita acum. Dacă eu am trăit asta copil, crescând la mamă și la tata acasă, ok, vârsta de 12 ani poate veni peste mine, dar eu nu n-o să mă simt în siguranță să întreb acum, ok, cum fac oamenii sex sau ce se întâmplă sau cum vin copii pe lume, pentru că am trăit implicit, nu a fost ceva ce s-a spus cu voce tare la noi în familie, dar am trăit un soi de rușine, pudoare și atunci nu o să, n-o să mă sesizez din oficiu și ce mai trebuie să înțeleagă părinții este că până pe la vârsta de 12 ani, de acolo mașa. așa foarte orientativ. Copiii se mai degrabă reacție la reacția părintelui, pentru că încă nu au foarte bine dezvoltată capacitatea metacognitivă. Capacitatea metacognitivă înseamnă să am capacitatea de a mă ridica deasupra proprii minți și să analizez ceea ce mi se întâmplă. De aceea nu o să vedeți în principiu copiii la 9 și la 10 ani care au criză existențiale. Desigur că poți să aibă nemulțumiri, poți să aibă tantrumuri, dar nu să filozofeze care este rostul vieții. Dar un adolescent de 16 ani poate să aibă o criză existențială de zile mari și să spună, nu mai știu ce să fac cu viața mea, nimic nu mai contează, nu mai vreau să ies din camera mea. Pentru că acolo deja are capacitatea de a se ridica deasupra propriei realități și de a se întreba cine sunt eu, cine sunt prietenii mei, cum vreau eu să fiu în societate, cum vreau să am prieteni, cum vreau să am parteneri, partenere și așa mai departe. Și atunci, chiar dacă... Mă aștept de la un copil care dă semne de adolescente să înceapă să pună întrebări. Mai degrabă nu o să pun pună întrebări, pentru că încă nu, nici nu are capacitatea de a se întreba că se întreabă. Și că toți suntem la capitolul ăsta de comportament sănătos
1: de părinte, hai să ne întoarcem de fapt la bază, că până avem 12 ani mai destul, o ascultătoare a întrebat când sunt dedeluși și li se face baie, cum ar trebui să procedez de părinții
0: foarte interesant, pentru că asta îmi amintește de un caz din terapie unde, de exemplu, clienta am povestea de faptul că își amintește de momente în care, desigur, nu bebeluși, dar undeva când încep să ni se cimenteze primele amintiri, să zic undeva 4-5 ani, în care încă părinții făceau baie și o atingeau în zonele intime de drag, ceea ce pentru ea mai în timp, s-a transformat într-o chestie de sunt atinsă fără voia mea și atunci dificultățile de a avea ea relații sexuale sănătoase ca adult au fost îngreunate. Și atunci m-aș întoarce. Desigur că copilul este acolo dependent de noi, adulții, pentru a fi îngrijit și în momentul în care este bebeluș, ok, el nu se să rămână cu amintire că mama, tata sau cine m-a îngrijit acolo m-a spălat la fund sau mi-a atins penisul sau vulva. Dar, pe de altă parte, cred că la ce fi atent e că pe măsură ce copilul crește, aș încuraja părintele să tot verifice cu copilul, mai ales odată ce copilul devine verbal. Ok, acum o să ne dezbrăcăm și o să facem baie. Ai nevoie să te dezbraci tu singur sau vrei să te ajut? Ai nevoie să te speli tu singur sau vrei să te ajut? Desigur că nici la vârsta aceasta copilul nu este complet independent, că el poate să spună da, vreau să mă spăl singur și practic vorbind să nu poate să facă asta, dar e atât de important ca acel copil să înceapă să audă mesajul acesta că eu decid, eu copilul decid ce am nevoie, cum am nevoie chiar dacă deocamdată sunt independent de adulți. Așadar, pentru bebeluși, m-aș duce acolo în mod obișnuit și atingerile sunt atingeri și e ceva ce copilul, în principiu, nu o să-și amintească conștient. Iar în același timp, și asta le-aș recomanda părinților de bebeluși, să aibă în timpul ăsta un discurs, să-și antreneze discursul pentru să zic așa, următorii ani în care vor trebui chiar să exprimă lucrurile acestea, ca și cum iar vorbi bebelușului și i-ar cere permisiunea, dar doar cu scopul de a se antrena ei părinții.
1: cum făcea baie, în poze care a aproape toate rudele
0: în jurul meu era boală, mică și Acum, din punctul ăsta de vedere, adică câți, câte persoane sunt în zonă când se întâmplă asta, unde fuge mintea mea de exemplu, la cât de mult acea familie expune pe online. Adică aici intrăm în problematică aceea, cum eu, ca și bebeluș, am apărut în toate ipostazele pe rețelele de socializare ale părinților mei și cum asta, de fapt, poate să mă afecteze mai degrabă decât faptul că în intimitatea casei a fost prezentă și mama, și bunica, și bunicul, și tata, și unchiul. Dacă poate s-a făcut o poză și asta a ajuns pe marele internet, asta e ceva ce e o parte din moștenirea mea emoțională și la un moment dat poate că s-ar putea să aibă un efect de bumerang. Și tot în asta de obiceiuri,
1: despre faptul că există părinți
0: care își rută pe gură copilului? eu întotdeauna încerc să își încurajez pe oameni să nu ne gândim întotdeauna dacă e bine sau rău. Pentru că asta e ceva ce iarăși sunt unele lucruri care, clar, că intră în categoria acestea, dar mai degrabă m-aș uita la dacă eu reușesc, faptul că fac asta înspre copilul meu, poate să fie mai degrabă un indicator al faptului că Eu am acea nevoie de contact în felul acela și că în același timp eu nu am o graniță și o limită legată de spațiul personal al meu și al celorlalți. Pentru că dacă ne uităm așa, mulți dintre noi nu am crescut cu mesaje că e ok să zici nu. Mie ce-mi vine în minte copil fiind când ne duceam la reuniune de familie și trebuia să stau spășită acolo să mă pupe toate mătușile și uh, toți unchi că vroiam că nu. Din nou, asta e de fapt dacă ne uităm așa, tot o încălcare a spațiului personal al acelui copil. Își pune vreun adult o astfel de problemă? Nu, din păcate. Vino la mătușa să te pupe, vino la mama să te pupe pentru că așa vreau eu, nu pentru că își cer acordul să, fa- să facem asta, atunci mai degrabă le-aș recomanda părinților să ceară permisiunea pentru îmbrățișări și sărători când părintele vrea să meargă înspre copil, pentru că probabil că 99% din cazuri copilul va fi de acord, dar și în momentul în care nu va fi de acord el să se simtă în siguranță să poată să spună nu, mai mult ce îl învață această dinamică pe copil este ca peste an când el va deveni adult, adult în toată firea să poată să aibă, de fapt, aceste granițe ale spațiului fizic și emoțional, fără să fie intruziv nici față de el, nici față de ceilalți. Pentru că noi după aceea putem vedea foarte multe probleme, de exemplu, în cupluri, unde unul dintre noi are nevoie mai mare de afecțiune și celălalt fuge ca dracu de tămăie, de îmbrățișor și de uh, tot felul de dovezi de afecțiune fizice și dacă intrăm acolo în detaliu, iar ține de cât de mult eu m-am simțit în copilărie, în siguranță, în momentul în care un adult, care clar că are o putere asupra mea, a venit înspre mine și mi-a cerut sau nu mi-a cerut voie. Și atunci eu asta am încorporat-o și am închis-o în mine, dar se vede la o distanță de 20-30 de ani de la momentul acela, când poate acum înspre mine vine partenerul, partenerul meu, partenerul sau partenera mea și eu am un moment de friz în care zic nu vreau chestia asta, nu vreau să mă pupi așa de des. De ce mă pupi așa de des?
2: Ce comportamente din copilăria individului respectiv pot de duce fi, la exemplu, manifestări? Poate fi o
0: dinamică din. în care părintele de fapt, părintele acelui copil adult de astăzi, nu l-a încurajat pe copil să aibă propriile granițe fizice, cum menționam mai devreme. Adică să.
2: A, și asta îl face ca mai târziu să nu țină nici el cont de granițele celorlalți.
0: Or să nu țină cont, da. Ori să nu țină cont, adică copilul de atunci, adultul de acum, să fie mai degrabă intruziv la nivel de afecțiune. Și aici întotdeauna despre conceptul acela de rău din prea mult bine Desigur că acea persoană își dorește afecțiunea Și își dorește să își arate afecțiunea spre cealaltă persoană Doar că intensitatea cu care vine îl face pe celălalt să se retragă Și persoana care are comportamentul de afecțiune nu înțelege de ce nu vrea acea persoană afecțională, că până la urmă toți ne dorim afecțiunea, când de fapt are legătură cu moștenirea noastră emoțională. Dacă eu acasă am trăit cu un părinte intruziv emoțional, care a intrat peste mine în cameră, care m-a luat în brate deși eu nu am vrut, care m-a pupat deși eu nu am vrut, atunci s-ar putea ca fie să fiu intruziv emoțional, fie să mă adaptez în cealaltă modalitate în care sunt evitant. Nu-mi doresc aceste lucruri, tocmai pentru că le-am trăit prea mult. Ceva recent, chiar întâmplarea
1: face ca cum mi-am adus aminte, eram în metrou și era această mamă tânără, cred că eram de-o seamă cu ea oricum, și avea un băiețel, cred că era până în 5 ani, poștul era super, super simpatic, se agita în jurul ei, dar îi te spunea, pupă-mă, 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 el, ei, ea, nu și nu și nu și nu, și cred că a făcut chestia asta de el, adică se dădea deja în spectacol încât toată lumea se uita la el în, în metrou. Și la un moment dat a și a dat masca jos și la pupa și la pupa pe gură, fix ce vorbeam mai devreme. Și aici cum se pune problema, pentru că nu este adultul cel care cere, este copilul.
0: Dacă copilul cere afecțiunea, nu vrem, în principiu, nu vrem să-l deprivăm de afecțiunea respectivă pe care el o cere. Desigur, întotdeauna e mai mult decât vedem cu ochiul liber. Adică, ce-ai surprins într-un metro, în metro e așa, un glimps din povestea mare. Povestea mare însemnând fie că poate părintele este mai retras din punct de vedere emoțional și atunci copilul trebuie să supracompenseze, e cazul multora dintre noi dacă ne uităm în spate, un părinte pe care l-am resimțit constant distras sau uh, foarte orientat pe ce are de făcut și mai puțin pe ce simte, atunci probabil că am crescut copii fiind cerșind afecțiunea emoțională, afecțiunea părinților noștri și atunci părintele poate uneori să vină într-o zonă din asta de el de supracompensare, adică de la un simplu pupat pe obraz să se ducă la pupat pe gură dar aici iarăși aș intra mai degrabă de ce are sens pe povestea de viața acelui părinte că are un astfel de comportament față de propriul copil pentru că n-aș vrea să căldem doar în capcana, e bine sau nu că se întâmplă asta, și mai degrabă aș deveni curioasă, oare de ce pentru acest părinte are sens să-și sărute copilul pe gură? Și dacă aș putea, aș întreba, desigur acum contextele sunt dar simplu fapt că există o convenție socială că ne sărutăm copiii doar pe obraz, nu înseamnă că ai săruta pe gură e neapărat rău, dar mai degrabă aș vrea să văd ce se întâmplă acolo, de ce se întâmplă asta
2: și... Până la convenția socială, mai e o convenție, cea regională. De exemplu, în România avem zona Olteniei, unde e un fapt obișnuit ca și adulții să se sărute uneori pe gură, fără să se cont de gen, fără să se cont de contextul în care sunt. E o formă de bucurie, o formă de felicitare. Asta se mai întâmplă, dacă nu greșesc, undeva prin Serbia. La fel, caracterul ăsta al aprecierii.
0: Exact, adică vine la pachet cu mult mai mult decât ceea ce vedem sau putem surprinde într-un moment cu ochiul liber. Dacă dezbrac de context orice comportament, orice comportament poate părea atipic. Le-aș pune într-un context, într-adevăr și unor, contextul sau, mă rog, însemnătatea aceasta socială, culturală, poate să cântărească mult. Ceea ce poate părea uh, normal sau tipic în sudul României, poate să pară atipic, uh, poate... În Cluj, de unde sunt eu, unde noi suntem așa, un pic mai uh, lenți și alte leni, nu ne prea pupăm pe gură, cei drept. Dar că asta nu înseamnă per se că e ceva tipic, dacă nu știu și contextul. Și că tot se Răzman partea asta cu pat pe gură, fără
1: să se țină cont de gen sau așa, o ascultătoare sau n-ascultător, a pus următoarea întrebare, la ce vârstă se consolidează și se dezvoltă genul?
0: Ma uh, poate mă ajutați voi să mă ghidească aici multe de povestit, cam unde intuiți sau care vrea întrebarea asta să ajungă.
2: Dacă o aducem într-un context uh, de altfel recent de câteva luni, care ar fi punctul în care copilul ar înțelege conceptul de gen și poți să stabilești cu el dacă vrea să se manifeste ca fată sau ca băiat? O, ca non-binary, sau... Sigur. Dacă există o graniță de timp în care ai putea avea o discuție cât de cât concludentă cu el pe tema asta, chiar că concludent nu e chiar cuvântul potrivit
0: Ce aș încuraja pe părinți? Aș începe discuțiile acestea de informare să le spun sau de a le prezenta paleta asta largă Legată de ce înseamnă identitatea de gen și de faptul că putem să alegem. Mă rog, să începem să avem discuții despre, despre acest lucru, fără să o personalizăm neapărat pe copilul respectiv, atâta timp cât el nu spune o. Oh, pe măsură ce am povestit, mi-am dat seama că, de fapt, ok, eu m-am născut o băiat, dar mă identific ca fată și atunci să începem să avem discuții acolo. Dar cred că aș prezenta că subiectul ăsta e mai larg decât până acum poate am fost obișnuiți să ne raportăm.
2: Dar în fiecare familie, cel puțin cele, să zic, standard, clasice, bărbat-femeie, unul dintre parteneri e dominant și... Copiii reușesc foarte repede să internalizeze chestia asta și să recunoască caracterul dominant din relație. E posibil ca dilemele legate de gen să pornească și de la cine e caracterul dominant în familie?
0: Dacă ne uităm așa pe dezvoltarea tipică a copiilor, sunt momente în care, în copilăria mică, de exemplu, ne jucăm de a mama și de a tata, dar suntem două surori și atunci eu pot să fiu, eu una dintre surori pot să fiu tata. Deci, să-mi iau acest rol. Copiii fac asta, dar asta nu înseamnă neapărat că se și identifică în mod conștient cu. Nu, asta.
2: Acolo e convenția jocului. Eu mă gândeam dacă eu, ipoteza pe care o ridic e, e valabilă doar dacă mama, de exemplu, e cea dominantă în familie și are un băiat. Și atunci el să preia elemente de ale ei, în general elemente vestimentare sau elemente din comportamentul ei, tocmai pentru că el corelează în mintea lui genul feminin cu caracterul dominant. Viceversa, dacă tatăl e, fiica să preia elemente băiețești, masculine, tocmai pentru că el e caracterul dominant.
0: Ok, deci cred că acum am am înțeles mai clar, adică dacă băieții pot să aibă accente de feminizare și fetele accente de masculinizare? Da, în funcție funcție de de părintele
2: care e mai dominant, prezent, înțelegător, darnic
0: aici e o paletă largă, adică mă refer poate în special la părinții singuri, unde, ok, dacă eu sunt mamă de băiat și îmi cresc băiatul singură fără o prezență masculină, probabil că băiatul, pentru că eu sunt punctul de referință, eu, dar asta pe ar fi valabil și dacă aș fi o mamă de fată singură sau un tată de băiat singur, un tată de fată singură, să preia anumite feluri de ale mele ca părinte, nu știu, de a vorbi sau de a se exprima sau de a se... Și poate chiar și de a se comporta, adică... Dar mi se pare așa o, o paletă foarte largă și nu neapărat aș vedea o problematică sau neapărat să se ducă într-o zonă în care ce facem cu asta. Cred că eu am o capcană în sensul în care, dacă duci mai
1: departe de discuția, poți să spui că a un copil crescut
2: de două mame sau de doi tați, înseamnă că involuntar va ajunge și el să fie gay. Ce frumos că pornim o dezbatere. În contextul asta, a avea o anumită orientare sexuală le spune că nu prea poți să o, mimezi, o o simți, pe când împrumutarea unor elemente ale celuilalt gen se poate face. Pentru că până la urmă, în, în ultimele decenii, chiar jumătate de secol, nu mai avem o modă atât de clară, cel puțin la nivel vizual, la nivelul aspectului, nu mai avem o mod atât de clară între bărbați și femei. Poți împrumuta elemente între. Și ideea, per total, ar fi dacă are asta avut un impact în dezvoltarea individului. Sau doar să discuți cu el, că da, sigur, până la urmă trebuie să discuți cu el, dar dacă poate avea urmări de-a lungul timpului.
1: în momentul în care se îmbrăca cu hainele prietenilor ei, la momentul respectiv fiind băiat. Și așa și-a dat seama din ce în ce mai mult că îi plăcea să fie feminin în gesturi, în comportament, în felul în care vorbea și era foarte, foarte atrasă. Și cred că mai degrabă ajută să ai o blindă un om ce zici tu, Răzvan, mai mult cu gândul la că dacă un băiat se ce mi-e mai cucoloși de mama lui eu, și stă foarte mult cu ea, poate ajunge să schimb, mai m- m- mosti el
0: la rândul lui. Dar e o trăsătură de personalitate, nu? Sau unde se încadrează chestia asta? Pe ipoteza pe care te duci tu, aș rădea-o mai degrabă ca pe un pattern emoțional, care un pattern emoțional, adică o chestie care se tot repetă la mine și devine o parte din mine, doar pentru că e, eu am avut un singur punct de referință. Adică dacă am crescut cu un părinte aici nici nu trebuie să fie mama, adică nici nu trebuie să fie doar mama sau doar pe-al. un părinte exact. care a venit înspre mine poate cu acea cocoloșire pe care tu o menționai, adică oh, copilul mamei, băiatul mamei fetița mamei, tu nu trebuie să sufe, tu trebuie să fii tot timpul în siguranță tu trebuie tot timpul să nu riști, atunci dacă ăstea sunt mesajele pe care eu le aud copil fiind, desigur că în funcție de aceste mesaje eu o să mă modelez, o să mă adaptez. Este o poveste pe care poate un pic se îndepărtează, să nu spuneți voi, dacă intrând în discuția asta se leagă de ce m-ați întrebat fiecare dintre voi sau nu, dar eu m-aș uita așa, că una este sexul cu care noi venim pe lume și apoi felul în care această identitate se construiește. Și asta se construiește în funcție de mesajele pe care le-am primit. Exact. Chiar dacă sunt băiat, de exemplu, am primit mesaje care să pun accentul pe... Nu că ar fi asta ceva în neregulă, că asta iarăși mi se pare un că băieții ar trebui să primească doar, un, doar mesaje de a fi puternici și băieții nu plâng niciodată și fetele ar trebui să fie ca niște panseluță pe câmpie. Din nou, asta e o O altă mâncare de pește, dar dacă eu sunt un copil care primește mesaje de minimizare, cum le numim noi în în, psihologie, adică tu nu trebuie să te expui, tu nu trebuie să, de obicei așa, începe să sufere, să explorezi, să să vezi, să trăiești, atunci s-ar putea să îmi dezvolt o identitate așa, ca și cum aș fi mic din punct de vedere emoțional. Și asta ar putea să ducă, după aceea, mai departe pe cineva cu gândul că sunt mai feminin. Chiar și unele fete sunt considerate prea feminine. Ne întoarcem la copiii ăștia micuți și
1: drăguți. Părinții se pregătesc pentru ei și preiau cumva din tot ce am văzut în filme sau în cărți sau în mai știu eu ce altceva. Povestea asta cu din camera copilului, să-i luăm hăinuțe. Ce anume le recomand la capitolul ăsta? Pentru că aici poți să piciar în extremaia cu Albastru pentru
0: băieții, roz pentru fetițe. Foarte multe generații au crescut așa și mesajele uh, au venit așa de la ceilalți înspre copii și atunci și copilul mai departe le-a reflectat înspre ceilalți. Acum, desigur că în teorie sună bine pe de altă parte ca să putem face asta ca părinți care am crescut în cutumele acestea, trebuie foarte măsănător ridicăm deasupra proprii noastre minte și cred că asta este foarte greu în calitate de părinte, pentru că orice părinte de fapt își dorește să își lase copilul să exploreze și să fie el, nu? Că asta ne dorim toți pentru copiii noștri. N-am auzit vreodată vreun părinte să vină să spună, eu nu vreau să fie el, eu vreau să fie total altcineva. În principiu, toți ne dorim ca acel copil să poată să fie el, să fie fericit, dar după ceea ce ni se întâmplă, că este paradoxul uman, exact propriile noastre suferințe și neîmpliniri le proiectăm înspre copil și le ducem ca și mesaje și atunci tot se modifică, de fapt, idealul ăsta după care noi credem că funcționăm spre proprii noștri copii Idealul e doar ideal, de fapt nu funcționăm după el, funcționăm după limitele noastre emoționale, după ce poveste de viață avem fiecare dintre noi și o proiectăm transgenerațional, din generație în generație, de fapt. Și atunci eu pot să fiu din vârful minții un părinte progresist care a înțeles că... Ok, scopul nu este să mai avem doar mașinuțe pentru băieți și păpuși pentru fete pentru că se poate juca orice copil cu oricare dintre aceste jucării, dar în același timp să am momente inevitabile în care să mă din urmă istoria de viață cu care eu vin. Pot să o duc într-o extremă de... chiar să mi recent într-un grup de mame. Noi nu le luăm copilor no- noștri jucării, noi vrem să aibă parte doar de experiențe și atunci trebuie să mă întreb acolo, ok, cum toată această încărcătură modelează inevitabil cine va fi copilul mai departe. Nu e doar despre lăsăm să se joace cu, sau mă rog, îl încurajăm să se joace cu mașinul pentru că e bă- băiat sau cu opiștine pentru fete. Cumva știm că am depășit etapa aceea ca societate, ca generație sau din ce în ce mai mulți părinți nu mai rămân blocați în aceste două extreme, dar în același timp noi trebuie să conștientizăm că oricum ne aducem spre copilul nostru de fapt o influență desigur. Și asta e fascinant de-a dreptul, chiar acum sunt într-o formare numită uh, psihoterapie transgenerațională în care uh, una dintre teme a fost cum te-ai căpătat numele pe care l ai căpătat și cum asta îți influențează povestea de viață. Pentru că dacă, de exemplu, pe tine te cheamă ca pe bunica pe care părinții tăi au pierdut-o înainte de vreme, inevitabil duci o parte din povestea bunicii și te influențează pe parcursul dezvoltării tale. Deci cred că trebuie să fim foarte conștienți de Paradoxul ăsta uman care se întâmplă, în mod idearăm de fapt să lăsăm pe copilul nostru să exploreze. Dar în mod practic, oricum ne-am duce înspre el, și acum nu vorbesc despre conținut, simplu fapt că mă duc înspre el, e o reacție la reacție și îl influențează. Și aici intrăm în acea poveste fără de sfârșit. dacă nu-i stânga, e dreapta, dacă nu-i dreapta, e stânga, dar undeva trebuie să fie. Și la un moment dat devine obositoare chestia asta. Cred că ce aș încuraja părinții ar fi să... Puneți-le copiilor, la dispoziție cât mai multe opțiuni, și când zic opțiuni mă refer la, ok, cât mai larg spectrul acesta de fie de jucări, dar nu neapărat să intrăm în zona aceea de ne cumpărăm copilor jucării și ei nu mai știu de ei, ci mai degrabă că ne putem juca și cu pietricelele de pe stradă și putem face un joc, la fel cum ne putem juca și cu un joc de ultimă generație luat din magazin. În sensul ăsta de cât mai multe opțiuni. De fapt, l-aș încuraja pe copil să exploreze cât mai mult. Nu să rămână neapărat blocat într-o chestie de explorează doar cu aceste nu știu, jucării pentru că astea sunt la modă acum și asta o să te facă pe tine un adult sătătos. S-ar putea, da, s-ar putea ca nu. S-ar putea ca asta la un moment dat să fie o limitare, de fapt. folosim termen cât mai științific. M-aș ajutat iarăși la ce am zis inițial că vrem, de fapt, să îi tot expunem pe copii la vocabularul acesta legat de cupola mare sex. Nu doar sex ca și act, ci și ca identitate sexuală. Repet, nu vrem să ajungem să avem o singură discuție cu copilul ci mai degrabă m-aș orienta să îl tot expun pe acel copil la acest vocabular. Și atunci, cum le spunem copilor, cum să fac copii, începând cu 2 ani, 3 ani, în care ei pot să să verbalizeze, aș porni, asta mi se pare temelia, să mă concentrez în acea etapă de vârstă ca părinte să-l ajut pe copil să-și numească corect părțile corpului și să înțeleagă ce rol are fiecare parte a corpului după care m-aș concentra să îi ofer un spațiu de siguranță emoțională să poată să îmi pună întrebări pe măsură ce el intră în colectivitate pentru că pe măsură ce intră în colectivitate undeva după patru ani are din ce în ce mai multe idei și au de din ce în ce mai multe lucruri despre aceste aspecte. Și atunci acolo e foarte important de fapt să mă concentrez ca părinte să pot să fiu prezent la întrebări să nu fiu reacție la reacție adică să nu îmi pună copilul întrebare și eu să am o reacție dar de unde auzi chestiile astea? Cine ți a s-o au spus chestiile astea? Pentru că asta îl inhibă pe copil și el nu o să mă mai întrebe. Și mai degrabă să fiu prezent înseamnă în etapa aceea de vârstă, după patru ani, eu îi spun, o, oh, ce mă bucur că ești așa de, de curios și îmi pui aceste întrebări. Dacă e un moment potrivit și pentru tine, hai să povestim despre asta. Sunt aici să îți ascult întrebările. Ce-aș mai face în etapa asta de vârstă e că le-aș lăsa pe copil, adică le-aș încuraja să pună întrebări și le-aș avea răbdare ca părinte prima dată să văd ce întrebări pune copilul? Pentru că pentru mulți dintre noi, ca și părinți, ne este foarte groază să începem discuțiile acestea pentru că de unde să o și începi? Ce să-i spun prima dată și dacă mă adun să-i spun? Și atunci mai degrabă i-aș crea un context în care i spune Uite, știu că până acum am vorbit despre părțile corpului și despre ce funcție are fiecare parte a corpului și ai mai pus întrebările acestea de-a lungul timpului. Deci aș face copilului un soi de recapitulare din... Ce ni s-a întâmplat pe Așa Aș vrea să mergem un pic mai departe cu răspunsurile acestea, dar aș vrea până să văd ce alte curiozități mai ai tu. Și acolo să las pe copilul un pic să exploreze, știți, ca să nu fim ca în reclama aceea, părinții gătind și copilul întreabă ce e virgin, ce înseamnă cuvântul virgin. Părinții au început să se hiperventileze pentru că nu erau pregătiți de, de această întrebare. De fapt, copilul văzut se scris pe sticla de ulei cu care gătau părinții uh, ulei extra virgin. Și atunci era foarte curios să vadă prima dată ce înseamnă. Virgin. Deci, cumva nu vrem să mergem mai mult decât merge copilul, să stăm în ritmul copilului, să vedem ce întrebări are el, ca să știm până ce se răspunde și întotdeauna să mergem cu un pas mai departe. Ok, uite, am răspuns asta, spunem dacă ai înțeles, dacă mai ai alte întrebări sau vrei să ne oprim aici. Pentru că la, în etapa asta de vârstă, undeva după 4 ani, întrebările copiilor sunt foarte mari și foarte bruște și in your face, dar de fapt disponibilitatea lor pentru răspuns este foarte scurtă. Nu, nu sunt în etapa în care ar vrea Să asculte monologul tău de părinte
2: Ar ajuta când fac părinții Discuția cu ei Să aibă și o formă vizuală Să prezinte corpul să explice
0: o categoric, pentru părțile uh, corpului, adică nu cele care au și funcțiile acestea sexuale, putem să ne folosim de propriul corp. Adică aș merge într-o zonă de, uite, ăsta este corpul tău, hai să ne numim părțile corpului în timp ce ne uităm la propriul corp. Dar când ajungem la uh, organele sexuale, acolo o să verific pe cu copilor și, uite, și tu ai un penis, și tu ai o vulvă, și tu ai vagin, dar spunem dacă vrei să folosim o popușă în care să ne uităm, sau mă rog, un manechin, un model, sau vrei să ne folosim de propriul dacă cred că e foarte important pentru copii să aibă o reprezentare vizuală pentru că la, în etapa asta de vârstă e mult mai validă decât cuvintele. În acest
1: context dacă copilul vede în alte părți că se întâmplă la prieteni, internetul e peste tot acum și sunt mulți părinți care își lasă copii cu telefoane și tablete pe mână și este de, nu știu, ori un film porn, orice în asta erotică ce reacție poți să ai tu ca părinte că nu vezi că vine la tine și
0: o, de deschidere și curiozitate, pe ce m-aș concentra foarte mult aici ca părinte ar fi să-mi adun mințile și să nu povestesc din rolul copilului interior rănit care a trăit probabil multă rușine și vinovăție legate de aspectele sexuale. Așadar, Și mă gândesc că aici vă referiți în special poate la adolescenți care ei cumva explorează zona asta sau la cei copii mici care întâmplător dau peste asta și nici nu știu ce au căutat?
2: Aici cred că e important să definim copil mic, să-i punem cei peste 10 ani și cei sub. Și zic asta pentru că în cazul meu primul film porn eu l-am văzut în clasa a șasea și era pe CD, ceea ce înseamnă că mediu mi-a îngreunat mie accesul la el, dar... Acum mediu nu mai e o problemă Și atunci să avem această de 10 ani, sub 10 ani și peste 10 ani
0: De deci, doar că face un pic și diferență Dacă ne gândim la nativi digitale Adică la cei copii care s-au născut cu Calculatoarele în brațe, da? Și care tastează înainte de a Spune primele cuvinte Eu aș face puțin diferență, adică eu pot să fiu Puștul de 8 ani Care dă peste o reclamă erotică Din greșeală nu, nu neapărat mă duc să tastez pe Google film porno
2: Sau chiar dă peste poze, oricum peste conținut pornografic, în în, în, într-un fel sau altul, dă
0: Ok, dar uh, răspunsul părintelui cred că va face o puțin diferență, pentru că uh, una este să, uh, când copilul vine la mine și spune, oh, am văzut imaginea asta pe internet, despre ce este asta, și atunci eu, părinte, știu că, de fapt, copilul nu a căutat-o, a dat peste și doar are o curiozitate, sau alta este când prind copilul adolescent că se masturbează uitându-se la un film porno și cum reacționez acolo cu deschidere și curiozitate și cu această conținere emoțională a ta ca părinte, să nu ai expresii care după aceea interes foarte greu în termen de rușine și vinovăție pentru copil și îl pune în bagajul emoțional tot felul de emoții care după aceea de fapt nu îl vor lăsa să exploreze în mod sănătos sexualitatea.
1: Bine,
0: adică, nu-mi doar seama că ca cum ar putea fi reacția naturală, că, uite, eu nu pot să mă pun, de exemplu, în rolul ăsta, mi-e greu, cumva tot în două extreme. Mă duc. Deși, extremele acestea au sens și dacă, de exemplu, acum ai fi la mine în terapie și ai fi părintele unui copil adolescent peste care ai dat și ai zis, n-o, nu știu cum să reacționez aici, te-aș întreba, oare cum au sens pe povestea ta de viață aceste două extreme în care te duci? Nu trebuie să răspundi acum, dar m-aș întreba asta. Adică cum se leagă de povestea ta de viață faptul că tu te duci în extremele acestea? Pentru că dacă te-au întrebat pe tine, Răzvan, tu cum ai reacționat, când peste copilul adolescent, care se masturbează? Care ar fi reacțiile tale neprelucrate, așa foarte rău?
2: Eu am în minte două scenarii. Unul în care, evident, aș alege să îi las timp și spațiu. Pentru că, da, odată... Pe Dar de altă, ce ai
0: spune acolo? Fix
2: asta, în pat dau. revin mai târziu. Discutăm mai târziu. Mi se pare că e important să limitezi foarte mult interacțiunea asta de moment. Tu ești vinovat pentru această intervenție, pentru acest detanj și atunci e important să subliniezi că tu ai deranjat. și că nu e vina lui că face așa ceva sau vina ei. Pe de altă parte, al, al doilea scenariu e că oricum actul în sine e distrus sau te poți mobiliza cu greu după aia să, chiar să îl duci la final, dar oricum te apasă alte griji și atunci tot de la scuzea și începe de la uh, scuzarea deranjului, dar aș lăsa și acest mesaj că hai să discutăm despre asta când termin. Termin e... Na.
1: Uh. Super ok copilul până în punctul ăla în am vorbit despre toate lucrurile pe care le am pomenit și intrat în discuția de aici. Reacția a fi de ambele părți super ok și relaxate, și aceea ok te lasă acolo și eu o să fii relaxat și continuă treaba. În ambele situații și eu ca părinte și tu observi ce spui, avem reacția de rușine, că te pui în locul lui și te gândești că el e lovit de rușine, El e rușinat, dar de ce e rușinat? Pentru că de fapt voi nu ați vorbit până în
2: punctul ăla despre treaba. În <laughs> general masturbarea e un act intim. Și cu, și cu partenerii, dacă o faci Se face într-un anumit context Și atunci, evident, e o rușine Pentru că ai distrus acest moment intim
0: De fapt, noi, ca și alții, nu facem Diferența între un act intim Și un act secret Pentru că de multe ori asumăm că masturbarea E și o chestie secretă, adică ne facem că nu se întâmplă, trăim cu adolescentul ăla super hormonal dragul de el în casă, dar uh, noi încă îi spunem, eu am așa o regulă cu mamele în terapie asta e uh, nebunia mea de moment trebuie să o recunosc, în care vin mamele în terapie pentru okay, partea asta de parenting și își uh, numesc uh, copilul în continuare cu diminutive, adică nu, acum o să dau niște nume la întâmplare, vlăduți, răzvonel. și o regulă mea este, ok acum că vorbim despre copilul tău el are un nume și aș vrea să terapeută el cu numele pe care îl are, nu cu dimințivul că el e ditai flăcăul care sparge ușa și în continuare e răzvănel al tău. Nu e o problemă asta, dar că e și imaginea asta duală pe care părintele o proiectează, adică una este ce se întâmplă în realitate, e copilul meu acolo care începe să-și trăiască sexualitatea și alta este ceea ce eu proiectez despre el. Și de fapt, mult din limita mea vine e că nu pot să fac. din faptul că nu pot să fac pace cu faptul că acest copil nu mai este copilul ăla mic.
2: Da, aici am, am eu o curiozitate care nu mai are legătură nici cu intimitatea, nici cu sexualitatea. În momentul în care îți iei copilul în seamă, ca adolescent spre adult, Cumva conștientizez că și tu ai îmbătrănit poate, poate să fie asta, să joace un rol important în această tărăgănare a numelui A modului în care te raportezi la copil
0: Probabil că are legătură și cu asta Din experiența mea terapeutică, ce am văzut că se întâmplă acolo Și sigur e doar o parte din explicație E că atunci când ajung să-mi ca Că asta e o formă de infantilizare Când numesc copilul așa Pare foarte drăguț, dar e o formă de infantilizare Înseamnă că eu, părintele, am acolo o nevoie de a mă simți văzut și validat de propriul copil Dincolo de ceea ce poate să-mi dea propriul copil Pentru că, de fapt, ce mi se întâmplă, duc cu mine, din povestea mea de origine Adică eu, la rândul meu, copil, o formă de a mă simți nevăzut Și atunci când eu, ca și copil, eu, părintele, m-am simțit nevăzut Atunci când ajung adult, proiectez pe copilul meu al supravedea Și atunci rămâne copilașul meu, forever and ever pentru că nu vreau să-l, să-l, să-l scot din zona aceasta, pentru că atunci, de fapt, e ca și cum m-aș abandona pe mine iarăși copilul de altă dată, cum poate m-am simțit abandonat de proprii mei părinți. Asta e o poveste întreagă. Probabil că și asta cu faptul că eu îmi conștientizez bățănirea ar putea cântări. Dar m-aș întoarce un pic ochii, okay, cum aș reacționa la eu, părintele care intru peste copilul meu sau dau peste copilul meu uh, în timp ce se masturbează. Și aici, dacă luăm specific cazul adolescenților, mi-aș pune prima dată întrebarea, oare ce am căut- eu de-am deschis o ușă fără să bat la ea în primul rând. Și asta iarăși se leagă de cum învață acel copil granițe și limite sănătoase și nici nu vă pot explica că ne-ar trebui mii de ore de podcast ca să povestesc de fapt ce aud în terapie și aud de orice psihoterapeut, legat de faptul că multe din cazurile noastre de viață, cadul, ca fiind din faptul că nu ne-au fost încurajate limite și granițe personale și când zic limite, nu are înțelesul negativ, ci uh, înseamnă acel agency, acea capacitate ca eu să decid pentru mine, Autonomie. Așadar, dacă mama sau tata intră peste mine în camera mea de adolescent fără să bată la ușă, e un indicator al faptului că eu acolo nu am graniță și limite sănătoase. Și aș începe să vorbesc în terapie cu părintele despre acest lucru. Oare de ce are tendința asta de a fi intruziv emoțional? Desigur că aici e din mult bine. Părintele de multe ori nici nu conștientizează că are efectul pe care îl are. Dar faptul că un părinte este uneori intruziv emoțional ține de povestea de viață a acelui părinte. Pentru că, de fapt, acolo mi se activează mie tot felul de lucruri care sunt ale mele din povestea mea de viață. Faptul că eu poate nu am niște limite și granițe și nici nu mi-am pus problema că care trebuie să bat la ușă. Bun, trecând de, de aspectul ăsta. Faptul că acest copil adolescent are libertate de explorare sexuală și că asta ar fi bine să pot să îi transmit implicit, explicit și mai bine dar măcar implicit că spațiul său e spațiul său camera sa e camera sa dacă am avut până atunci discuțiile acelea pe care le-am întotdeauna menționat, eu știu și el știe că eu știu că e momentul să înceapă să-și exploreze corpul și altfel decât a făcut-o până acum și să dea aceste semnificații sexuale, dar dacă toate aceste aspecte au fost tabu, atunci, la ce putem fi martori acolo este trauma emoțională atâta părintelui, părinților, că nu vine să cred că propriul meu face asta sub acoperișul meu, să mă gândesc bine de tot la o pedepsă care să-l adune mințile în cap și trauma copilului care este dintr-o dată expus, roșinat, cu granița dată peste cap, nu, nu mai există, și care E atât de fragil după aceea în felul în care își interiorizează pentru că mulți părinți, din păcate... Ok, și dacă acum ascultăm povestea asta vă identificați ca un părinte care intră fără să bată la ușă în camera copilului și nici măcar nu și-a pus problema că trebuie să bată. Nu e nimic în regulă cu voi, dar măcar să aveți disponibilitatea pentru reparare emoțională. că Nu tot timpul putem să fim din timp pregătiți. Și e absolut fire. Și atunci când ni se mai întâmplă câte o interacțiune din asta care ajunge să ne rănească, sau să ne aducă emoții negative, intense, măcar să avem disponibilitate să spunem, nu-mi da seama că, uite, acolo ți-am deschis ușa și nici nu m-am gândit că poate tu faci altceva. El vrea să povestim un pic despre ce s-a întâmplat și aici tare mult îi încurajez pe părinți ca ei să fie cei care deschis subiectul și nu să aștepte ca adolescentul să deschidă subiectul pentru că el, dragul de el, adolescent, tot ce va, va face va fi să, cum pot să șterg asta din mintea mea, unde trebuie, pe ce buton de delete să apăs pentru că nu vreau să trăiesc cu chestia asta, că mama sau tata au intrat peste mine. Și atunci eu trebuie să mă duc ca adult să ofer spațiul ăsta de siguranță emoțională și această invitație de fapt. Și că toți
1: suntem la invitații, când îi despre sex, despre
0: sexualitatea lui, faptul că o să facă treaba asta și că trebuie să se De la 2 ani. <laughs> În discursul pe care eu l am de-a lungul anilor, dar aș vrea să nu rămânem cu ideea că există discuția, știți, așa scrisă cu capital letters, legat de sex și acum îmi adun toată puterea mea emoțională ca părinte să o transpir din cap până în picioare, dar să se termine termină odată cu chestia asta. Deci, n-aș vrea să rămânem cu ideea asta că există o singură discuție, ci mai degrabă i-aș încuraja pe părinți să tot pună bazele acestei discuții pe măsură ce anii trec pentru că atunci va fi cât se poate de firesc adică dacă copilul meu știe pe de-o parte că ăsta sunt zonele corpului său, că poate experimenta plăcerea atingându-se, că uh, nu există o rușină legat de asta, dar că există anumite reguli într-adevăr, adică când transmită mesajul ăsta că poți să îți explorezi corpul și să vezi cum îți aduce asta plăcere, îi conceptualizez foarte clar copilul că asta nu se face oriunde și oricând, pentru că m-am mai întâlnit cu cazuri în care părintele s-a dus acasă și a zis, ok, ai pot să te atingi și uneori ne mai ducem mâna la penis sau la vulvă și ne atingem acolo și simțim așa ca niște furnicături și după aceea, acel părinte s-a târzit cu educatoarea sau învățătoarea spunându-i că, uite, copilul la pauza de somn sau în pauza dintre ore s-a atins acolo și era cu ceilalți copii. Deci îi conceptualizez copilului faptul că aceste lucruri se fac într-un spațiu în care El să se simtă în siguranță Unde poate să aibă parte de intimitate Fizică și emoțională N-aș face asta un secret Și atunci dacă toate aceste lucruri Copilul le-a explorat, atunci Discuția despre sex decât se poate defilească de- și deja e Aproape că s-a întâmplat de la sine, pentru că mai ales în perioada adolescenței ar fi bine să fie o tranziție între avea eu ca adolescent un moment în care am trecut prin faza asta de explorare a propriului corp, ca apoi când ajung în relațiile mele, să pot să spun, ok, vreau sau nu vreau să mă ating acolo, vreau sau nu vreau să facem chestia asta acum, vreau sau nu vreau să mă dezbrac și așa mai departe. Pentru că până la sex ca și act, ca și act sunt foarte multe lucruri care de fapt contribuie la actul sexual.
1: În
0: toată discuția asta ar să apară și abortul, nu? Dacă protecție? Categoric. Cred că aici este despre, nu m-aș doar pe la o informare pe care eu o fac copilului ci mai degrabă m-aș concentra să putem naviga prin chestia asta, prin, prin acest subiect împreună și aș porni din start și aș spune copilului că uite, vorbim despre lucrurile acestea sau începem să vorbim despre lucrurile acestea și aș vrea foarte mult doar să explorăm împreună, să ne simțim așa ca într-o plimbare pe care o facem împreună și ne tot oprim la diferite opasuri și uh, ne întrebăm oare cum e despre chestia asta? Pentru că în felul acesta, de fapt, îți scot din greutate ce acum să-i spun și despre subiectul ăsta așa de Greu. Se va mai fluidiza puțin discuția Și atunci, chiar dacă vorbesc cu un adolescent, tânăr adult și vorbim despre subiectele acestea Aș porni de la, ca și pentru copiii mai mici, de la ce știe el până acum despre subiectul respectiv Ca să-mi fac eu, părintele, ca un soi de hartă mentală, ok, deci cam unde se află copilul meu Poate am niște lucruri de demitizat acolo, poate are informații greșite tehnic vorbind nu mai aș ce direct înspre. Deci, avortul este asta. Am scos flipchart-ul și fac acolo o schemă și spun, ai înțeles tot? Da, bine, poți să te duci la cu care am încheiat pe seara asta. Și mai degrabă, ok, deci știi lucrurile astea. Apreciez că ai fost curios și că ai încercat să mai afli despre subiectul acesta, de unde ai putut și ai știut mai bine. Dar acum aș vrea să știi că întotdeauna eu sunt o sursă credibilă de informație ca părinte și dacă nu știu anumită chestie o putem căuta împreună. Dacă sunt anumite lucruri pe care le întreb și eu nu le știu, e ceva ce putem să căutăm împreună. Deci aș transmite cumva aceste lucruri înainte de a intra în, în discuția pe subiect specific. Și apoi, ce aș mai face, aș transmite ideea că, ok, avortul nu e ceva ce ne dorim să facem ca și o modalitate de atunci când nu ne protejăm sexual și ajung fetele să rămână însăcinate și atunci tot ce mai putem face e doar avortul, ci mai degrabă aș relua puțin discuția de prevenție, adică să mă asigur că știe care sunt metodele contraceptive și că avortul este o experiență care are niște urmări, adică vine cu un impact, fizică asupra fetei care trece prin acest lucru. Dar cred că aș, acum pe măsură ce stau și zic, poate că aș împărți un pic discuțiile dacă vorbesc cu băiatul adolescent sau cu fata adolescentă legat de avort. Pentru că pentru un băiat adolescent aș merge aici pe responsabilizarea aceasta pe a împărți responsabilitatea cu, cu partenera sa legat de prevenție, de a purta rezervativul sau altă metodă contraceptivă și, totuși, dacă se ajunge în punctul acesta, a jucat foarte mult la băieți pe empatia față de experiența fetei, a faptul că ea trebuie să treacă prin avort, chiar dacă e o decizie comună, iar dacă aș cu fetele, aș merge foarte mult pe partea aceasta de a avea o voce și de a spune ce-mi doresc sau nu-mi doresc când vreau să mă opresc sau nu vreau să mă opresc în timpul actului sexual și a faptului că nu, nu vrem ca avortul să fie metoda contraceptivă, ci și dacă se întâmplă, e ceva ce, cel puțin acasă, putem să discutăm despre asta și există un spațiu de siguranță emoțională în care adolescenta respectivă poate veni să semnaleze ce îi se întâmplă. Aș merge și pe partea de explicație dacă reușesc eu ca părinte să, să duc termenii respectiv sau conceptualizarea respectivă legat de ce înseamnă în sine un avot, dacă nu măcar se pot direcționa copilul spre surse cât se poate de credibile și de care să explice pe înțelesul său dacă eu nu pot să duc discuția respectivă și e ok dacă nu pot să o duc și în același timp aș tot verifica pe parcursul discuției dacă e în regulă ritmul în care mergem, dacă vrea să ne oprim aici, dacă vrea să pună alte întrebări. Adică aș respecta cumva această înțelegere de împreună. Suntem în discuția aceasta împreună. Și ultima întrebare, care e vârsta ok la care să înceapă viața sexuală? Desigur, dacă ne uităm dintr-o perspectivă fizică, odată ce sunt masturizate organele sexuale, corpul de fapt este pregătit. Dar De fapt, nu mă interesează doar acest aspect, corpul să fie pregătit, ci mai degrabă vrem ca acel adolescent, tânăr, adult, să fie pregătit și din punct de vedere emoțional. Și atunci, mai degrabă, ca și părinte, m-aș interesa de aceste aspecte, odată ce pentru copilul meu, odată cu pubertatea, să maturizează organele sexuale, deci natura își face treaba acolo, atunci eu ca părinte să vin cu aportul meu și să îi ofer de fapt copilului spațiul ăsta de siguranță în care poate să exploreze ce nevoie are, când își dorește, cu cine cum copilul să știe că poate să pună aceste întrebări și nu neapărat să îi se găsească persoană un răspuns din prima, ci că poate explora aceste întrebări. Mulți dintre noi am crescut cumva puși așa în fața faptului împlinit. Acum mă gândesc, de exemplu, la generațiile 80-iste, care poate pentru mulți sunt părinții noștri în generația respectivă, unde viața sexuală se începea odată ce te căsătoreai. Acum la ce să te căsătoreai? 18-20 de ani. Probabil că în cultură, păieții erau mai experimentați sexual pentru că aici intrăm în partea aceea de cum societatea a încurajat, de fapt, explorarea sexuală a bărbatului, dar nu și a femeie și asta o altă discuție. Dar cumva femeile porneau virgină în relație și prima lor experiență era egală, probabil, și cu a rămâne însărcinate și mai departe cu a aduce un copil pe lume. Pentru că era o experiență foarte limitată. Mai degrabă aș încuraja adolescentul din ziua de astăzi să poate el să-și exploreze toți acești pași emoțional de cât de pregătit mă simt, de oare ce informații mai am nevoie, oare ce curiozități mai am, oare ce, la ce mă gândesc și poate e doar o fantezie. Adică să tot explorez până când ajung să fac, să explorez cu mintea, să pot să-mi pun niște întrebări, să fie un spațiu în care pot să-mi aud vocea Legat de subiectele acestea Și apoi să pot să spun Dar eu sunt gata să fac sex la propriu Mulțumim mult, Mare drag și eu Sper că răspunsurile au fost Adică au adus un soi de claritate
2: Cu siguranță pentru mulți Și în special pentru următori părinți Vă ajuta foarte mult răspunsurile Și totodată noi sperăm să îi ajute și pe Adolescenții care trec prin asta Și de ce nu să îi ghideze ei pe părinți Acest podcast a fost realizat de
1: Dana Alecu
2: și Răzvan Băltărețu. Îți mulțumim că ne-ai fost alături până la final. Fiecare nou episod, Pătratul Roșu, poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts sau orice altă platformă preferi. Totodată, nu uitați să ne urmărești pe Facebook și Instagram ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știi de la ei.